0: Být u všeho je skvělé, ale nestačí to, když o tom máte mluvit. Ještě je důležité si to všechno zapamatovat a po létech být schopen dát to do patřičných souvislostí. Kytarista, překladatel a programátor Otakar Michl byl u mnoha důležitých věcí, které se v 70. letech odehrály v českém undergroundu. A co je hlavní, dokázal na to poletek zavzpomínat a napsat pozoruhodnou knihu. Otakara Michla připomene v následujícím pořadu hudební publicista Jaroslav Rýdl, Spolu s ním je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty.
0: A Jaroslava Rýdla ve studiu vítám. Hezký den. Dobrý den. Povídáme si o otakaru Michlovi, o hudebníkovi, tak určitě důležité bude začít třeba tím, kdy se tenhle člověk narozený v lednu 1949 vůbec poprvé, řekněme, přimotal k hudbě.
2: No tak on měl nějaké kapely už na gymnáziu, potom studoval vysokou školu ekonomickou a hrál se skupinama, která není ani musím třeba zmiňovat, protože to byly takové ty normální pražské kapely, kterých bylo spousta. Důležité bylo, když v roce 1969 viděl Plastic People při koncertu na výstavišti a to ohromilo a postupně se začleněval do té vznikající undergroundové komunity. Ta tehdy ještě tak plně undergroundová nebyla, protože Plastic People hlady oficiálně dokonce byly profesionálové. Ale tím, jak se doba utužovala, oni ztratili tu profesionální licenci, tak se začali stahovat do takové úzkého kruhu a kolem nich vznikaly další kapely takových následníků. A tady byly dvě skupiny, které Otakara Michla velice silně ovlivnily. A to hlavně knížákov Aktuál, který hrál takovou velice divokou hudbu úplně mimo představivost většiny posluchačů tehdejších. A potom to byla skupina umělá hmota, která vlastně začínala, byli to kluci mladší než Otakar, učňové, učili se malíři pokojů a založili kapelu, která hrála takové bizarní písně. A on se k ním přidal a vlastně tím svými schopnostmi muzikantskými jim velice pomohl udělat z nich skutečnou kapelu. A to byla umělá hmota, která hrála od roku 1974.
0: On byl právě v letech 72 až 74 na vojně na Slovensku v Prešově. Znamená to, že ani tohle dvouleté odloučení od té hudby, že ho to vůbec nevyřadilo z toho rytmu?
2: No tak ono se toho vlastně v té době až tak moc nedělalo, že jo? Třeba Plastic People hrávali párkrát do roka.
0: Zajímavé je, že Otakar Michl měl povolání, tak trochu řekl bych, ne úplně typické pro underground. Co on dělal přesně?
2: On dělal programátora a myslím, že v tom byl občansky velice úspěšný, že se vždycky v těch zaměstnáních považovali a byl to také jeden z důvodů, proč on vlastně nakonec, ještě se dostaneme k těm soudům s undergroundem, on nakonec nepotřel k těm nejvíc postiženým, protože vlastně i ti policejti ho brali tak, doznačenem byli jako slušného člověka, který má vážené zaměstnání. A zároveň nebyl ani mezi těmi podvratnými živly, které byly odsouzeny, protože měli vysokou školu. Všichni čtyři, co byli odsouzeni v tom druhém procesu s Undergroundem, buď byli vysokoškoláci, nebo tu školu aspoň zkoušeli studovat. Žeho, Pavel Zajíček, ten nedokončil techniku, Jerous vystudoval konzistorii a tak dále. Čili tam byla tendence vyřadit, jak teda tu dělnickou mládež z těch soudů, ale zároveň ten Michal se jim tam taky nehodil, byl prostě moc slušný.
0: Když jsme u té, jak vy říkáte, slušnosti, nejen že byl programátor, ale myslím, že dobrým dojmem také působilo to, když v občanském průkazu naristovali Razítko jeho zaměstnavatele.
2: Bance pracoval,
0: že jo. Československá obchodní bance, což muselo dělat dobrý dojem, abych tak řekl. My se dostáváme pomalu k první ukázce. Ta je právě z knížky o Takara Michla, kterou vydal v roce 2012. Zavede nás do poloviny 70. let, do jednoho z prvních koncertů kapely Umělá hmota. Byl to vlastně úplně
2: první koncert s Michlem, kdy předtím se konala svatba v Hannibalových postupicích, která pak jako se do undergroundových dění vstoupila jako první festival druhé kultury, tam Michal byl a řekl si, že by taky chtěl něco dělat, takže se dal dohromady s muzikantami s umělé hmoty a domluvili si koncert v Líšnici v takové hospodě. Ale ten koncert byl zrušen, což právě on popisuje v té ukázce.
1: Líšnická hospoda byla chodbou rozdělena na výčeb a malý sál, ve kterém se měla konat naše podzemní seance. Ve výčepu se opíjeli místní myslivci. Rozparádění rodi za doprovodu tahací harmoniky hulákali o vyhořelém pivovárku a rostomilé barušce. Vlasaté přízraky jim zjevně nebyly pochutí. Hospodský povzbuzován opakovanými razantními žádostmi myslivců se nakonec rozhodl náš koncert zrušit a přivolal hlídku veřejné bezpečnosti. Důvod k zásahu vůči nám očividně nebyl, tím se mohl stát snad pouze prout, invektiv a značně nadsti utrhačných výlevů, valící se na hunaté hlavy z úst ožralých myslivců. Bylo nám nařízeno neprodleně vyklidit sál a opustit líšnici. Když Dana Němcová a Magor osušili slzy duševně rozervaným členům umělé hmoty, kterým byla takto zhanobena jejich premiéra, Rozhodli, že umělá hmota ten večer hrát bude. A to v bytě u Němců.
0: Že tam nemocí, čo mi budou
1: Němcovi měli velký byt se čtyřmi obývacími pokoji, kuchyní, malým pokojíkem a dlouhou přecíní připomínající spíš chodbu. Za místo produkce byl zvolen pokoj sousedící s pracovnou a knihovnou Jiřího Němce, která byla pro návštěvníky tabu. Tentokrát však Jiří učinil velkorysou výjimku a poskytl členům umělé hmoty svoji pracovnu jako zázemí. Později, když jsme se s Jiřím zblížili, se mi dostalo výsady občas do pracovny vstoupit a půjčovat si některé z jeho knih. Jiří Němec se snažil kultivovat intelektuální spustlost mnohých androšů, což byla činnost sice bohulibá, očekávané množství plodů však nevydala. Právě v této pracovně se začaly pořádat neformální semináře zaměřené na literaturu, filozofii a křesťanství, základ létající univerzity.
0: Slyšeli jsme tady několikrát jméno Jiřího Němce, výsostného intelektuála. Měli bychom asi říct několik dalších věd k této osobnosti.
2: Oni měli velký byt s manželkou Danou a množstvím dětí v věčné ulici a ten se začátkem 70. let stal takovým centrem toho pražského undergroundu. Souvislo to s mnoha osobními vztahy, třeba Jana Němcová si vzala mailu Hlavsu, hlavního skladatele Plastic People, čili spousta věcí se děla přímo tam. Taky ten koncert Umělé Moty se tam nakonec konal a rozvíjeli se tam další plány, třeba skupina DG37, která už existovala od roku 73, ale v době, kdy Michal se začlenil do undergroundové Hodiní, tak se rozrostla do vlastně své nejzajímavější podoby. A měli jeden koncert u příležitosti svatby, maily a Jany Hlavsových a potom dělali přehrávky pro Pražské kulturní střídisko. což bylo velice bizarní, protože oni hráli nejenom skutečně velice extravagantní hudbu, ale i vypadali opravdu jinak než většinou. Se hudebníci k těm přehrávkám hlásili, to znamená, že nemohli uspět
0: v žádném případě. Dá se ale říci, že ta snaha stát se v úzovkách normální kapelou, která by mohla vystupovat, ta snaha tady byla.
2: No, u těch DG307 myslím ne, ale u Plastic People tam si myslím, že kdyby tady byla jenom prostě minimum nějaké tolerantnosti z hlediska těch dozorujících orgánů, takže by to nebyl problém.
0: My se teď dostáváme do dubna roku 1976. Státní bezpečnost v té době zakládá na Otakara Michla Spis, který je vedený pod krycím názvem Ringo v kategorii prověřovaná osoba, kandidát tajné spolupráce. A státní bezpečnost si tam dala za cíl, a teď už cituji, zjistit možnosti využití jmenovaného jako tajného spolupracovníka v problematice tzv. volné mládeže. Michal už byl v té době stíhán pro výtržnictví kvůli koncertu v únoru 76 v Bojanovicích. Jenom dodám, že státní bezpečnost velmi rychle z těch výslechů zjistila, že Michal tedy kandidátem pro spolupráci určitě nebude. Dá se ale říct z toho, co jsem pročetl ten svazek státní bezpečnosti, že on u těch výslechů se choval, řekl bych, velmi odvážně. On opravdu říkal na to, co mu sama státní bezpečnost řekla. Nikdy na nikoho ze svých kolegů nic neřekl, neprozradil. Jaký to byl člověk osobně?
2: On to hlavně měl srovnané. Já jsem těch protokolů přečetl hodně, myslím, že bychom mohli říct, že ten koncert v Bojanovicích byl velice významný, byla to oslova svatby Ivana Jirouse a vlastně byl to důvod toho největšího zásahu proti undergroundu, který by ustěl dvěma procesy a celkem sedmi odsouzenými. Ty protokoly jsou často velice bizarní, například Bubeník Vožňák říkal, že nemohl poznat, jestli si jeho kapela Plastic People hraje nějaké vulgární slova, protože je hluchý a když tluče dobubnul, tak neslyší a podobně. Že jo? Tak já myslím, že Alfred takhle mu říkal maila a v tom undergroundovém prostředí byl Otakar Michal známý jako Alfred. Tak to měl velice dobře srovnané a skutečně vypovíral jenom to, co bylo nejvíc nutné.
0: Pojďme si teď poslechnout další dvě ukázky vybrané z knížky o Takara Michla Trable Denco den, která vyšla v roce 2012. Ta už nás zavede právě do roku 1976 do toho, co vy jste říkal, do toho velkého policejního zásahu proti českému undergroundu.
1: 6. dubna 1976 jsem šel jako obvykle programovat. Od zatčení Magora, maily Pavla Zajíčka a ostatních uplynuli tři týdny a v tisku či televizi Stále žádná zmínka. Kolem desáté mi volali z vrátnice, že mám návštěvu. Sestoupil jsem dolů a hledal zpřízněnou tvář. Nebyla tam. Místo toho mě oslovil padesátník s prošedivělými vlasy. Dobrý den, vy jste pan Michal? Ano. Jsme z oddělení Veřejné bezpečnosti Praha Západ a máme povolení k domovní prohlídce ve vašem bydlišti. Podivný pocit úlevy, že konečně přišli. Bylo předpolednem a podivuhodnou shodou okolností se právě vracela máma ze školy. Co tady děláš ty, nejsi v práci? Otázala se. Ti chlapi jsou policajti, maila je zavřený, zajíček a spousta dalších taky. Vezou mě k výslechu, co bude dál, nevím. Na její výraz nikdy nezapomenu. Nebyla v něm výčitka, spíš smutek. A taky vztek. Bezmocný vztek kvůli režimu, který naší rodině celé čtvrt století působil trapně. Dveře se rázně otevřely a do vyšetřovny se vřítil nesympatický, arrogantně vyhlížející blondák v civilním oblečení. Sem kapitán Malý pronesl na půl huby a začal listovat v protokolu. Zatím 48 hodin. Samotka, neholit a nestříhat. To je konec, si uvědomil jsem si. Naložili mě na zadní sedadlo volhy, na kterém už seděl Jarda Kukál. Měl nesnědenou svačinu, také ho sebrali v práci. Kolem sedmé hodiny večerní onoho 6. dubna se za mnou zavřela mechanicky ovládaná ocelová vrata ruziňské věznice. Na příkaz jsme se s rukama za zády postavili čelem ke zdi a čekali, až bude ověřena naše totožnost a správnost příkazu vzetí do vazby. Poté odvedli Jardu Kukala, pro mne přišli za několik minut a vedli mě spletí chodeb do suterénu, kde mě předali službu konajícím dozorcům. Otevřeli prázdnou celu a přikázali mi svléknout se do naha a udělat pár dřepů. Když mi z prdele nevypadlo půl kila heroinu, mohl jsem se obléknout. Odebrali mi většinu osobních věcí, včetně tkaniček do bot a jelení holoje. Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: Hudební publicista Jaroslav Rídlo je hostem dnešních portrétů, ve kterých si povídáme o osobnosti hudebníka Otakara Michla řečeného Alfred. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje stále také David Hertl. Tak máme Otakara Michla ve vězení, ovšem nikoli ve výkonu trestu, ale zadrženého ve vazbě. Jak to nakonec dopadlo? Byl souzen? Kvalitnou
2: pustili poměrně brzo, souzen nebyl a naopak se vlastně rozjela taková velice intenzivní část jeho hudební kariéry. Už v létě natočil takovou dlouhou a kvalitní nahrávku s umělou hmotou dvě. Ta potom vyšla i na CDčku, daleko později samozřejmě. Měl několik koncertů, hrál u Václava Haula na Hrádečku a taky hrál z Pasti People. To byl jenom jeden koncert rozloučený s Polem Vilznem, kanadským zpěvákem a překladatelem, který tady žil deset let, potom byl vyhoštěn, protože pomáhal v Chartě 77, tak tam
0: Alfred Michal hrál na kytaru. V tom roce 1976 režim rozjíždí takovou obrovskou kampaň proti undergroundu. V tom svazku státní bezpečnosti se zachoval velmi odvážný dopis, který Michl zaslal redakci Mladého světa kde reagoval na takový ostuzující článek s názvem Případ Magor a ten dopis z redakce putoval rovnou na státní bezpečnost. Michal se tam zastává všech hudebníků a velmi pregnantním způsobem vysvětluje, že nedělají nic nezákonného. Dokonce se tam vrací k těm přehrávkám. Dokazuje, že zkrátka je to kapela, která se chtěla ucházet o normální možnost vystupovat. Podzim 1976 a začátek roku 1977 to je období Charty 77, kdy se ustavuje to společenství lidí, které nakonec v lednu 77 vystoupí pod tím názvem Charta. Jaký byl vztah takara Michla k politice a k tomu, co se dělo teď myslím k Chartě?
2: No Chartu podepsal, jinak si nemyslím, že by byl nějak jako zvlášť politický člověk, ale samozřejmě to považoval za naprostou nutnost a Konec konců, Charter vznikla na základě vystoupení lidí, kteří pomáhali právě těm muzikantům z undergroundu. Byli to intelektuálové, kteří měli skutečně odtažitý vztah. Na obranu undergroundových hudobníků vystoupili lidé velice vážení a také daleko starší, jako například Jaroslav Seifert. Přitom on nebyl žádný fanoušek rokové hudby. Když koncem 60. let byl v Řevnově a tam v sousedství zkoušela kapela, ve které hrál Mail Havsa, budoucí zakladatel Plastic People, tak se stěžoval, že dělají kravál a Havsa tehdy říkal, co se ten dědek Seifert do nás pořád cene. No ale Jaroslav Seifert byl velice užitečný, když potom se před celým světem postavil na obranu těchto undergroundových muzikantů
0: říkal někdy o Takar Michl něco o exilu, o tom, jestli odejít do emigrace nebo ne?
2: To si nespomínám, že by mi někdy něco takového říkal. On byl tady s tím prostředím velice zpětý, ale samozřejmě mnoho jejich spoluhráčů a kamarádů do exilu odešlo. Ale to bylo třeba až později, tak kolem roku 80, kdy byla ta akce Asanace a kdy ty tlaky na vystěhování byly velice ostré.
0: V roce 1977 v září státní bezpečnost přeřadila ten Michlův svazek z kategorie kandidát tajné spolupráce do kategorie signální svazek. Jinými slovy bylo už evidentní, že tedy státní bezpečnost se ani nepokouší Michla pro nějakou spolupráci získat. Ale také zajímavé, že byl přijat takový velmi široký soubor opatření proti Michlovi. Státní bezpečnost ho obkroužila několika tajnými spolupracovníky, kteří na něj donášeli předpokládám, že vy asi znáte ta jména lidí, kteří to byli. Nejde mi ani tak o ta jména, spíš o to, dozvěděl se to Michal po roce 89. Jo, On se o
2: to velice zajímal. Ono, tohle je samozřejmě velice složitá věc. Já jsem si ta jména často zjišťoval, někdy to byli opravdu nešťastníci, kteří se prostě nechali zlomit. Někdy to byli lidi z skutečně podivného charakteru, ale i v undergroundu se různé podivné typy objevovaly, to se nelhávajme. A někdy to byli třeba lidi, kteří se jenom tak jako vlastně kolem, nebyli nějak důležití. Čili ty udání jsou různého druhu.
0: V roce 79 odchází Otakar Michl na sever Čech. Pochopil jsem, že to bylo za rodinou tím ta jeho činnost v pražském undergroundu jakoby definitivně končí?
2: No, tak on tehdy ten pražský underground v podstatě do značné míry končil sám o sobě, nebo nekončil. Ale třeba Plastikvý přestali od roku 81 koncertovat, protože to je ta známá historka s domem, který byl vypálen po jejich koncertě, že no, tak to už byla cena, která byla přece jenom dost vysoká. V severních Čechách existovala uchomutová taková komuna, nová výzka, kde se si hráli tam plastiky DG307, i, i Alfred tam často jezdil. A tam se nějaké koncerty konaly, ale to taky trvalo jenom do roku 1979. Potom byl ten objekt vyvlastněný. Čili ty restrikce byly opravdu velice tvrdé a bylo obtížné prostě něco dělat. Hodně lidí odešlo do zahraničí, hodně se stáhlo do soukromí jako plastiku. Protože nahrávali
0: jenom doma. Tak tady máme Otakara Michala na severu Čech. Kdy se vrací zpátky do Prahy? To
2: bylo až začátkem 90. let, ale mezi tím došlo k takové pozoruhodné věci. Ještě vlastně za starého režimu, dalo by se říct, i když jenom pár měsíců před revolucí se obnovila umělá hmota a zpěvák Dino Vopálka se rozhodl k tomuto činu a Alfreda tam přizval. Takže oni hráli ještě... Vlastně před tou revoluci ještě měli myslím jeden koncert a potom v tom devadesátém to rozjeli. Já, já jsem je poprvé viděl v lednu 90 na Smíchově a bylo to výborné. Velice mě to potěšilo, že se zase dali dohromady a od té doby několik let hráli, vydali dvě desky s Alfredem.
0: A poslední ukázka z knížky o Takara Michla Trable den co den zavede nás až do samotného začátku 21. století.
1: V březnu roku 2003 mi zavolal Pavel Prokeš a sdělil mi, že u příležitosti knižního vydání archeických textů Milana Knížáka se připravuje koncert kapely Aktuál, která vystoupila naposledy před více než 30 lety. A Hanec se mě otázal, zda bych ve vzkříšené kapele nevzal post kytaristy. Další z blesků z čistého nebe. Knížák, ředitel Národní galerie, se kravinami typu personálního obsazení souboru nebo zkušebny nezabýval a tak exhumace spočinula na bedrech našeho společného přítele Pavla Prokeše. Bez váhání jsem souhlasil. V té době jsem měl za sebou učinkování v kapelách umělá hmota DG307 a The Plastic People of the Universe mé maličké soukromé trofejní síni chyběl pouze skalp aktuálu a nyní se naskýtala příležitost jej získat. Mé muzikanské sny tím byly splněny. Na rozdíl od jiných svých vrstevníků další ambice nemám.
0: To byl tedy rok 2003. V roce 2012 vydalo nakladatelství Půlchra Michlovi paměti s názvem Trable den co den, ze kterých jsme si tady četli. Mají přes 600 stran a hudební publicista Ondřej Bezr o nich napsal, že to je sice zábavné, ale i velmi mrazivé čtení. A ocenil Otakara Michla jako člověka, který věděl, kdy přestat a kdy už jde o moc chlastu a keců a málo muziky. To mi přišlo jako docela zajímavé hodnocení.
2: No, tahle situace třeba nastala v roce 1993, kdy odešel od umělé hmoty, ale on se tady změní, že hrát s DG307 to byly dvě fáze, první v polovině 70. let a druhá trošku další v 90. letech, kdy ještě Mela Hlapsa s zajčkem. Zajíčkem DG307 obnovili, Michal se k ním přidal a potom ještě se Zajíčkem vlastně hrál na dvou deskách kníze psa nechal se na siluetách Taky se nakonec rozešli, ale udělal tam hodně dobré práce. A stejně tak jako s tím aktuálem, udělali koncert, natočili nějaké staré písničky, předtím nevydané. To jsou věci, které tady prostě zůstávají.
0: Říká Jaroslav Rihl, díky, že jste dneska přišel do studia slyšanou? Naslyšenou. Já ještě dodám, že Otakar Michl zemřel 7. května 2021 a bylo mu 72 let. Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider. Připomněli jsme si skladby skupiny Umělá hmota. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a loučí se i David na naslyšenou.